0: Então olá António, mais um episódio do Bitcoin Talks que é um podcast para quem ainda não percebeu <risos> Exatamente <risos> E como é que as coisas estão... A... Ah não, espera aí, se calhar vamos começar pelas dúvidas do nosso ouvinte, não é? Sim, sim, vamos em lá. Em vez de falarmos de, de notícias, se calhar seria interessante aqui a dúvida do nosso ouvinte, Jacinto Patrício, que tem duas dúvidas, vou fazer a primeira dúvida que é, ele pergunta que sistema operativo e browser é mais seguro para usar uma exchange e uma wallet isto porque ele ouviu num podcast um podcast estrangeiro que o nosso código para metermos na wallet deve ser criado num sistema que não seja tocado pela web, uhum. okay. ok? Ou seja, que não, que, ou seja, Internet Explorer não, ou seja, se toca na rede
1: há o risco é isso? Sim, é tudo tudo vamos lá ver, Existe, isto são várias perguntas dentro de uma, não é? E tudo tem a ver com pontos de fragilidade no, no, no processo de compra ou de venda de criptomoedas. Uh, eu tenho um capítulo inteiro sobre isso no livro e eu acho que o ideal é alguém pegar de facto e ler de fio a pavio, porque eu hoje vou responder especificamente a estas partes, mas uh, depois vão, vão surgir outras pequenas dúvidas e afinal como é que é isso em detalhe e no livro eu tive a preocupação de o, de o fazer, tem um capítulo inteiro portanto o livro é o Bitcoin, para quem não conheceu o podcast até agora. Tudo sobre criptomoedas Moedas, Exatamente. do tá. António Vilaça Pacheco, que és tu. Exatamente, da editora Self, que é aqui onde nós estamos agora. Uh, e, e nesse capítulo. rodeado eu acho que... de livros, por todo lado. rodeado de livros, neste nosso armazenzinho de cultura. É isso. <risos> onde se faz cultura. Onde, onde se faz. Uh, então, é assim, eu vou, eu vou por partes. Na realidade. Os pontos de fragilidade de compra e venda de criptomoedas existem em todos os pontos de conexão, ou seja, elas são compradas uh, na internet, não é? Portanto, o nosso dispositivo usado para ir à internet, seja telemóveis, seja uh, computadores, seja uh, tablets ou o que for, uh, esse hardware é uma possível fragilidade. E portanto, se nós somos o tipo de pessoa que facilmente instala jogos para os miúdos brincarem ou se jogamos jogos de, 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 uh, no telemóvel ou, ou outras aplicações que normalmente são gratuitas e que normalmente poderão ter tamanhos se calhar maiores que as outras e, e, e poderão trazer código uh, menos bom. Uh, isto acontece mais a nível dos jogos e, e dessas aplicações. As aplicações mais populares muito dificilmente terão este tipo de, de problemas. E acontece também, e aqui entrando já em meia resposta, acontece também mais popularmente no Android do que por exemplo no iPhone ou, ou num sistema da Apple porque isto, é, isto chave, é fácil. É tu também que conheces o iTunes e conheces as dinâmicas, sabes que uh, as lojas uh, online da Apple são mais exigentes ou se filtram mais o conteúdo do que as lojas uh, do Android. Aliás, no, as lojas do Android existem até várias e não são todas da Google sequer. Portanto, não há uma garantia de controle tão grande. Aqui começamos já um bocadinho a filtrar uh, e falamos aqui desde o PC não é? ou do Mac até, até o Android ou até o iPhone. Tendencialmente, e perdoem-me os puristas da, da concorrência do PC versus Mac, uh, aquilo que eu, que eu tenho é que dentro do sistema Macintosh e portanto da Apple, do sistema operativo da Apple, se consegue uma segurança à partida, por defeito, um bocadinho... Uh, mais filtrada e portanto o risco será um bocadinho menor se tivermos um Macintosh, se tivermos um Safari em vez de um, de um outro programa de, de Explorer e se usarmos um iPhone em vez de um Android à partida, estamos a partir de um ponto um bocadinho à frente de Então e estas de questões segurança. de
0: Linux e outros sistemas é, menos comuns, serão é, mais seguros?
1: eu não quero eu não que existam dados sobre isso e que consigamos dizer agora qual é o explorador de web sequer, portanto que é mais seguro. Eu aqui entre sistemas operativos, eu, eu diria que isto tem mais a ver com uh, o software que tu tens provavelmente instalado no teu computador. É uhum. muito mais uh, fácil e é muito mais popular haverem uh, hacks e haverem problemas de segurança em PCs. Não é só uh, porque a Apple é, tem, tem coisas bonitas, é porque de facto também são muito mais populares quem faz, um, quem faz um código para a é EEC tem muito mais popularidade e vai atacar muito mais gente se atacar um PC do que se atacar um, um Macintosh não é? ou, ou um Apple. Portanto, é natural que existam mais vírus e existam mais problemas desse lado. Uh, também por, por causa das questões de software que nós próprios fazemos download. Eu acho que existe um rigor maior nas lojas da Apple do que nas outras e, portanto, enquanto for assim, pode haver uma tendência maior isto não quer dizer uh, que um PC não possa estar seguro uh, e, e aí acho que cada, cada pessoa tem que avaliar um bocadinho em computador que o faz, agora dicas claras Pá, não, nunca comprar uh, criptomoedas num computador que não é nosso por exemplo, ou num computador de trabalho ou num computador num de um, aeroporto. ou num aeroporto ou num cowork onde usam computadores que não são deles ou numa loja de aluguer de é? De, 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 quando vamos de férias às vezes vamos àqueles lugares para, para despachar trabalho Epá, esse não é o sítio para nós logarmos a nossa conta e comprar aquelas moedas ou vender, nem nunca sequer inserir lá chave nenhuma ou código nenhum porque esta fragilidade é imediata, não é? Aí é o mesmo do que estarmos a, a pôr na montra da loja a nossa chave e a dizer, pá, se passar a alguém e copiar, já está. É, andar com o cartão multibanco com o código lá junto. Com o código colado e depois deixar em cima do banco do passageiro no carro <risos> quando se vai à praia. É mais ou menos isto. É um exagero de insegurança e, e eu próprio também tive, obviamente, uma aprendizagem em segurança, não só por isto, mas pelas empresas onde, onde tenho estado, as minhas próprias empresas, e começo a perceber que, pá, já, já não podemos ter as coisas assim só gravadas aqui ou ali, não é, é muito fácil de, de mesmo um código que não é feito para nos atacar a nós uh, acabar por nos atacar ou acabar por nos apagar coisas ou ter um ransomware ou ter um, um problema de roubo de chaves portanto uh, nós devemos ter uh, os cuidados que temos com, com isso que é usar um computador que seja nosso primeira coisa, uh, usar um computador de preferência que tenha o máximo de antivírus atualizado possível, obviamente que há muitos códigos a nascerem todos os dias e muitos vírus Uh, e muitos trojans e, e facilidade de nos copiarem mas quanto mais protegidos estamos no geral, okay? não estou a falar de nada específico para as criptos. quanto mais protegidos estivermos no geral, melhor portanto, entre Internet Explorers, uh, Google Chrome e Safari e outros não, não creio que hajam dados hoje sobre onde é que há mais roubos onde é que há menos roubos e não creio que, que seja por aí, acho que depois tem muito a ver com a forma como nós próprios um, configuramos o, a nossa wallet. Quando, quando criamos no exchange existem uh, second level e third level uh, authorizations, portanto estamos a falar de tentar aí configurar o máximo de autorizações. Eu posso dar o exemplo de, de alguns exchanges mais populares como o Coinbase ou, ou um, o blockchain.info, são, são exchanges de entrada que à medida que nós fazemos o nosso registro depois podemos adicionar níveis de segurança e eu aconselho toda a gente a aumentar a segurança ao máximo que for uh, possível e o máximo que aguentar porque estas coisas são sempre chatinhas, não é, é. temos um código ali, outro código ali, depois recebemos um e-mail lá E depois são, cha e, são chaves
0: complicadas que têm símbolos e números. Sim,
1: e... sim, olha uh, por exemplo, epá, cuidado com o copy paste, não é? as chaves não são para fazer copy paste, há uma, por exemplo, olha um exemplo que foi feito agora em relação ao, ao Mac, que é um ataque ao Mac Uh, de, de haver um, um bot que registra uh, que se aloja não é? no teu computador, que é um vírus que, que te copia tudo o que tu pões no clipboard ou seja, tudo o que tu faças copy-paste uh, aquilo automaticamente vai copiar para um fecheiro do lado deles e o que tu tens é quando fizer as cópias da tua chave ela está a ser registada no outro lado também okay? são mais importantes estas nuances de como é que nós nos damos ao trabalho das coisas chatas Uh, do que propriamente achar que o sistema A ou B são seguros ou é mais é a
0: utilização do que propriamente o sistema em si. É o comportamento exatamente, Sim,
1: é, é o comportamento do utilizador Nós Sim, não... também
0: é aquilo que eu estava a ouvir e estava a pensar, mesmo aquelas pessoas que ter atenção em que sites é que navegam, ou seja, até podem, até podem ter um computador para navegar em determinados sítios que não navegam no computador, se calhar, onde fazem essas, vão aos exchanges,
1: não é? Sim, sim, sim. Eu, aí está. E eu ia a tocar questão do, ponto... Está a pensar na questão dos
0: torrents, por exemplo. Se, se é. usam torrents, se calhar tem que ser noutro computador ou noutra rede.
1: Ou... Os torrents, às vezes, até para serem usados, tu tens que cobrar a segurança do teu próprio computador. Do próprio é? computador sim, sim, e tu às tantas para veres aquilo, vais fragilizar o computador. Esse computador, por exemplo, não é Mesmo aquela coisa é... dos
0: VPNs e... Sim ver séries aqui, ver séries ali
1: eu ia falar de VPNs e nós a ver se à frente falamos, retomamos isto no outro programa porque eu até, até lá até tenho tido umas conversas sobre o assunto um, o uso das VPNs como sistema de segurança eu acho que a gente pode falar disso um bocadinho mais à frente okay. uh, mas hoje aqui no geral é sempre percebermos isto, se nós andamos por exemplo a martelar entre aspas o nosso computador para vermos séries e etc em torrents e a fazer downloads e a ver sites que estejam bloqueados esse computador partir de nós próprios fragilizámos no processo de instalar este, esta coisinha, mais aquele add-on, mais o outro add-on que metemos no Explorer e de repente nós temos um computador que está ali com uma questão. Obviamente que há cheio ouvintes... portas abertas, não é? Fica cheio de, de... Exatamente, é mesmo isso. É, tens a, a casa escancarada, não é? Abriste janelas e portas, pá, e quem quiser entrar... Querias é... que
0: entrasse luz, mas entra a luz e também entram os ladrões...
1: É, <risos> entre tudo um, Portanto, aqui sobre o computador que não toca na net Só para dar aí um, um toque sobre o assunto É assim, para comprar criptomoedas elas Eles, são eletrónicas, são digitais isso, Temos tem sempre que estar a ir a... lá <risos> <Sim>. <risos> okay. Agora, é possível e, e também podemos falar até melhor sobre as questões de segurança um, É possível criar uma wallet Ter um momento de acesso que sabemos que é seguro E tentar que ele seja o mais seguro possível Isto é o ideal Aceder de forma segura, num computador seguro, com o máximo de chaves possíveis eh, criadas. Um, criar a nossa carteira. Registrar as nossas chaves privadas fora da internet. E isto significa mesmo papel. Ainda se usa papel. Ainda se usa papel. Uh, e, e depois guardar isso bem guardado e essa wallet não tem que estar online constantemente o que eu quero dizer é que nós para termos o dinheiro nessa wallet ela não tem que estar constantemente disponível uh, e temos que ir a aceder a ela todos os dias ou o que for ela fica estática, não está especialmente uh, a ter acessos e portanto cada acesso que seria uma fragilização por poderes nesse ponto divulgar o teu código, se tu não acedes a ela e simplesmente continuas até a poder fazer transferências para lá
0: são menos as oportunidades de alguém caçar claro, as tuas chaves.
1: porque os pontos de conexão são sempre os pontos de fragilidade. Uma wallet que tu nunca acedes e que simplesmente passas para lá valor, ela aceita o valor e vai tê-lo quando tu a abrires. Não tens que estar sempre a aceder, cada vez que é para receber valor. Existe um código uh, nas wallets que é o teu endereço, não é? E esse endereço serve para tu uh, recepcionar o valor. Esse endereço não é secreto e nem tens que esconder. Portanto, tu podes anotar isso de alguma forma. E isso é o que tu usas quando precisas de receber uh, criptomoedas. Envias para lá e estão lá.
0: É, okay. é um tipo o teu Nib?
1: É como, é. Se fosse, é como se fosse o teu Nib, exatamente. É um código que tu dás a quem te vai transferir dinheiro. Isso não quer
0: dizer que eu dê acesso à pessoa para mexer na minha conta. É a mesma coisa, não, não é?
1: Exatamente. Quem tem o teu Nib, quem tem o teu endereço, não consegue abrir a tua caixa de correio. Não consegue ver o que é que está lá. Simplesmente, é como o e-mail. Tem o teu e-mail, manda-te e-mails. Mas não consegue ir lá ver o que é que está lá. Não é? Hum, portanto aqui está um ponto de segurança mas eu agora estava
0: a pensar N não me parece que uh, eu acho que uh, aquilo que eu tenho de falar também com as pessoas existe uma preocupação maior do que por exemplo do que aceder ao home banking coisa que já fazemos há não sei quantos anos eu não estou a ver que seja muito diferente ou seja os cuidados que tínhamos que ter quando vamos ao nosso banco normal online eu acho que é o mesmo não é nem mais nem menos seguro
1: não é e nós no primeiro programa abordámos isto desta forma, foi, epá, vamos desmistificar isto, não são websites esquisitos, com processos esquisitos de registro, nem são um processo que nós não conhecemos. Não é Deep Web ou como é que aquilo se chama? Né? Ah, ah, Sim, ah, isto são coisas que nós já fazemos hoje, é guardar o código do cartão multibanco, é guardar os códigos do acesso online ao nosso banco, agora se estamos a guardá-los mal, também temos uma probabilidade das coisas correrem mal, a diferença aqui se calhar depois tem mais a ver com o banco recuperar ou não as coisas erradas que nós fizemos pode ter mais a ver com isso e ali de facto uma coisa que vai para a blockchain e que é feita não é reversível portanto tem só essa diferença que é o que for feito não é reversível. Portanto, se tu dás o código à pessoa errada, ela rouba-te as criptomoedas, não vale a pena fazeres nada. As criptomoedas já deixaram de ser tuas. Uh, vão para a carteira dela e tu não consegues... E não consigo uh, provar que eram minhas? A questão é que esta tecnologia é tão... é, é tão... Um, é tão jovem ainda que todos os processos legais que possam envolver isto não vão ser uh, conduzidos da forma célere como nós uh, pois, quereríamos. Ou seja,
0: ainda não uh, há regulamentação é Não isso? há,
1: não há uma regulamentação total nisto. E existe uh, regulamentação, ou seja, são, são moedas legais, as coisas não, não são ilegais, mas também não estão previstos processos na, nos, no, nos códigos. E ainda bem, porque nesse aspecto Portugal está, Portugal está bem posicionado, eu acho, e a Europa de um modo geral também está um, a posicionar bem, uh, no sentido de não, de não regular demasiado uma coisa que ainda não entendeu na totalidade. E, portanto, é importante que haja aqui uma calma para a regulação.
0: Senão que poderiam uh, até a legislação estrangular as coisas, não é?
1: Sim. Aqui é importante, e a base disto é... Eu vou usar uma expressão inglesa, porque se calhar é mais popular, é take control of your own money. Ou seja... O dinheiro é nosso e nós é que devemos ter o controle dele. Este, este é o pensamento que está por trás das criptomoedas. E, portanto, se nós fizermos grandes erros com ele, vamos fazer grandes erros com ele e temos que o assumir. É a responsabilidade. Portanto, à partida temos de ser cuidadosos a fazer as coisas, mas não é nada que nós não estamos já uh, habituados a fazer com... Como tu dizes, com os códigos do, do multibanco ou, ou do website é, é ter, da, é da assim, conta.
0: É ter os mesmos cuidados. Eu acho que isso já seria suficiente. Se tivermos os mesmos Sim. cuidados, uma utilização consciente do, do, do nosso banco online e uma utilização consciente do Maxchange vai dar ao mesmo.
1: Vai dar ao mesmo. Vai, vai dar, dar mesmo. exatamente ao mesmo.
0: Então acho que vamos tentar também responder à segunda pergunta do, do nosso ouvinte, uh, que eu há bocado não referi, mas que está a gostar muito do podcast e isso também é bom de... De ouvir, Sim, gostamos é também de receber estes elogios Se mais tiverem Mesmo Exato. também sugestões Às vezes até pode acontecer é coisas que não que não gostem tanto Até podem uh, fazer críticas construtivas Que é para isso também Sim. estamos aqui para, para crescer Nós também não, uh, não Eu pelo menos não percebo muito disto O António percebe, mas acho que Temos sempre todo espaço para aprender Até na forma como comunicamos Sim. Um assunto que é novo para todos, não é? Exatamente E então vamos à segunda pergunta que ele chama de dúvida, não é uma pergunta. Uh, como é que um exchange garante o seu valor? Imaginem que eu, ou umas centenas de pessoas, compro num exchange 5 bitcoins a 5 mil euros cada. Se daqui a um mês ou um ano eu quiser vender, por exemplo, a 100 mil euros a unidade, como é que garantem essa venda?
1: Ok, então, aqui é... é... Há, há, um, há um mau entendimento em relação ao que é um exchange e a como é que se, é que se processa a troca relativamente a, às criptomoedas. Um, os exchanges, e é ótimo que assim seja, não têm nenhum papel de garantia em nenhum uh, sistema de criptomoedas. Uh, o valor das criptomoedas, eu não sei se aqui no programa em específico já abordámos, uh, mas creio que sim, já abordámos nos primeiros programas, que o valor delas oscila Uh, simplesmente pelo lei da procura e da oferta. Isto significa que ninguém uh, tem... Uh a capacidade de influenciar um, um valor de uma criptomoeda que não seja com base nisto, ou seja, se, se há muita procura o valor vai tentar, tender a subir, se há uh, pouca procura e muita, muita vontade de vender, o valor vai tender a, a baixar. Isto tem a ver com a liquidez da, da criptomoeda. Uh, os exchanges são puramente uh, pontos de acesso a criptomoedas, eles não têm um papel uh, regulador, nem têm capacidade reguladora. E, e já agora posso dizer outra, que esta provavelmente não sabias, Rui, <risos> que os exchanges entre si têm cotações diferentes para a mesma moeda. A sério? Sim. Não fazia ideia. Um exchange A pode ter uma cotação para uma moeda ah. e o exchange B ter outra.
0: Mas, ah, eu, pois, não há, uma, não há uma regulamentação internacional... Exatamente.
1: Não há um mercado global que diga este é o valor que os exchanges vão respeitar.
0: Ou seja, eu no mesmo dia posso trocar uh, Ethereum ou Bitcoin a um valor num exchange e a outro valor noutro exchange no mesmo dia.
1: Boa. E essa foi uma das formas de investimento de muita gente durante algum tempo, porque perceberam diferenças de cotações, uh, por exemplo, da Bitcoin, e de, principalmente da Bitcoin, entre exchanges. e por exemplo, Então vendiam mais caro e iam comprar mais barato. Exatamente. E esse, esse leveraging de mercado, não só isto provoca um efeito engraçado, e para quem não saiba, o mercado cambial das moedas fiat currencies funciona exatamente da mesma maneira. Tu compras dólares e, e num sítio e vendes, e vendes a, a outro valor. Isto é o que faz o leveraging da, das moedas. Um, Aqui na, nas criptomoedas, durante bastante tempo, muita gente que teve olho para, para a situação percebeu que se comprasse moedas, abria a conta nas duas e percebia que se comprasse moedas no exchange A e vendesse no exchange B, estava constantemente a, a realizar dinheiro nessa diferença de valor. Ok? Claro que hoje, no mundo das criptomoedas, já estamos uh, neste, neste aspecto, já estamos iguais a, ao, ao mundo acionista, que é. Uh, existem bots uh, que tu compras que são software e que tu instalas e que constantemente estão a fazer este tipo de lances de comprar de um lado, vender do outro e portanto, o que é que isto provoca? Já falámos ainda agora mesmo Lei da oferta e da procura uh, Exatamente, tu, tira, tu, tu significas procura onde ela é mais barata e ela vai tender a subir e tu significas venda onde ela é mais cara é claro, ela vai, vai tender tende a... a
0: baixar ou seja, ele vai se equilibrar no...
1: Exatamente, o que tu começas a ter e hoje já não dá para ganhar tão facilmente neste sistema, mas o que tu começas a ter por norma são exchanges com valores muito mais regulados e, e muito mais idênticos Até pode si. haver diferenças mas são mínimas não é? São mínimas e tu se calhar continuas a poder ganhar dinheiro com isso. Se tiveres um bot não é? um software que faz estes processos a uma velocidade incrível e muitos e se investires quantias de, de valor altas, mas cada vez cada vez isso vai ficando mais, mais difícil. É se a diferença
0: for 1% mas eu tiver 10 milhões de bitcoins ou assim uma coisa não é? aí, aí há dinheiro a ganhar agora se for um bitcoin e a aí diferença é para... for um cêntimo
1: Sim, é por, tu, pronto, por transferência vais ganhar uma coisa, por transferência também gastas uma coisa e atenção às contas, um dia podemos fazer aqui 5 minutos sobre trading e falamos de quais são os pontos importantes no trading, mas uma delas também é a comissão de venda e de compra e o processo de transferência, quanto é que isso Ah, busca? existe
0: comissão como as uma moedas normais?
1: É, existe comissão nos exchanges, sim. Entre nós, por exemplo, se eu te transferir para ti, é uma transferência normal, ninguém cobra nada, mas um exchange... É, por estar no, no benefício desse processo e, e porque esse é o seu trabalho um, quando tu, por exemplo uh, trocas, uh, não tanto nas transferências mas mais, por exemplo, na aquisição de moeda quando compras com euros ou dólares há uma comissão que te é cobrada, que é ao serviço deles na verdade, não é? Portanto, é, como é, aos paypals
0: sim. e coisas desse género sim. É?
1: Sim. Portanto, eles não te garantem voltando aqui à resposta do nosso, do nosso ouvinte Uh, eles não te vão garantir valor de nada, o valor cotado uh, de uma moeda é o que ela tiver de cotação nessa altura. Se nós queremos vender esse valor, e já agora podemos ir para outro tipo de exchanges onde podemos fixar um valor de venda, nós podemos, por exemplo, dizer, olha, eu vendo esta moeda quando ela chegar aos 100 mil, e é possível parametrizar uh, o nosso acesso e colocar lá um ponto de venda automático nesse valor, agora, isso só vai acontecer quando o mercado chegar a esse valor, o exchange processa automaticamente essa venda. O exchange não vai comprar moedas. O exchange vai trocar moedas entre compradores e vendedores. Portanto, ele não garante valores, ele não tem interesse em compras ou em vendas. Não tem um papel uh, determinante na, na economia das criptomoedas. Portanto, tu, se é para chegar a valores desses, uh, então, é esperar. Mas, pois, mas há uma coisa que eu agora
0: queria perceber. É, quem é que são esses exchanges? Como é que surgiram os exchanges? Porque... É? Eu, eu, basta abrir um café e as pessoas começam a ir ao café, é
1: isso? Não, aqui diferenças uh, os exchanges que, pronto, estão a ser criados exchanges todos os dias é uma, é uma fintech é uma tecnologia uh, financeira e qualquer, qualquer um, grupo de programadores que decida criar uma empresa para fazer concorrência aos outros exchanges, pode fazê-lo. Okay. Isto é, é como criar... Não, nem a banco, é um pouco diferente, é mais um sistema cambial do que propriamente um banco. Casa de um, câmbio. É uma casa de câmbio. Exatamente. Se calhar é a tradução mais, mais fiel de todas. Uh, obrigado pelo termo. Uh, de facto, ali tu... Uh, transferes moedas de, 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 um, de um de um valor monetário para outro, quer entre moeda fiat currency normal, euros, dólares, yuanes, uh, o que for, uh, quer depois entre criptomoedas. E normalmente os exchanges até são uh, bastante limitados na quantidade de criptomoedas que aceitam, porque um dos rigores muito grandes ali tem que ser a segurança, não é? E, e muitas moedas primeiro têm que provar a sua segurança e só depois é que ingressam e, e são cotadas. Um... Tenho, e por exemplo, eu...
0: Se tens alguma dica de uma pessoa para ter atenção em que é que, em que exchange é que faz as suas compras,
1: não é? Sim, aqui regresso um bocadinho ao livro, eu posso dar aqui um nome ao outro, mas eu, eu sugeria irem ao livro, depois eles são diferentes entre si. Uh, mas para pessoas que estão a entrar uh, pela primeira vez nas criptomoedas o mais natural será começarem se calhar por pôr uma conta no Coinbase ou num blockchain. Já Info, cá estão há mais tempo. É uh, que, que estão há mais tempo e que têm um processo uh, mais familiar quando olhamos para o website ele tem uma aparência muito parecida com, com os bancos portanto online, uh, o processo de registro está bastante suavizado Uh, a cada passo recebemos um e-mail de confirmação do que é que temos de fazer a seguir portanto é, é bastante tranquilo e aí acho que seguindo as dicas que estão no livro e uh, passarem a, a fazer isso nos seus computadores com os cuidados que também estão mencionados uh, eu acho, acho bastante seguro e acho que é, um, é uma viagem bastante calma, é ter ali o livrinho ao lado e ir consultando os passos porque eu falo passo a passo, é um mapa, é um mapa para ir fazendo uh, e, e, é, e é tranquilo Uhum, e agora perdi um bocadinho na, na tua observação era... De,
0: sobre se era qualquer ou seja, esta questão dos exchanges se havia alguma regulamentação ou como é que perceber que, onde, é que eu,
1: onde é que eu estou mais seguro sim, se já eu, respondeste pronto, a seria questão... um bocado por aí depois há, há exchanges mais, mais uh, profundos e que aqui estamos a, a, já a funcionar como como uh, para pessoas que queiram ir mais além, comprar moedas que se calhar não estão no exchange mainstream, mainstream mais popular, não é? No mais popular, já agora dando um exemplo, se calhar tem 3, 4 moedas e têm aberto recentemente algumas delas, aqui há pouco tempo atrás era uma que era a Bitcoin e depois o Ethereum, portanto, agora estão a abrir um bocadinho o leque, mas quem queira comprar moedas uh, diferentes ou, ou ICOs like, diferentes que estão a surgir ou etc, terá que ir para outro tipo de exchanges, que eu também falo um bocadinho sobre eles no livro. E aí estamos a falar de um, já um processo muito parecido com aplicações de compras e vendas de ações, onde já há o BID, há o ESC, portanto há coisas um bocadinho diferentes.
0: Já é quase um leilão.
1: É, estás a funcionar com o mercado em tempo real e tu podes comprar e vender moedas, tu podes meter ordens de compra a X, ordens de venda a Y, uh, tu tens gráficos de análise com retas. Tem já é mercado um, de ações, quase. é co quase como o um mercado de ações e aqui já estamos a falar mais quem queira fazer quase um trading, trading sim. ou simplesmente queira aceder a moedas uh, diferentes. E aí uh, pronto o processo também há muito bons e também também muito temos maus. Um, há, depois há aí, aí estas coisas é preciso ter, ter cuidado eu, eu sugeria uh, consultar o livro eu fiz lá uma investigaçãozinha bastante fundamentada em relação ao que é que é melhor epá, e aqueles eu consigo recomendar mais que isso temos dificuldade de, em estar a garantir não,
0: não, é isso, não quer dizer que não possam ser bons só que as garantias são menos sim,
1: sim, 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 e todos os anos vão estar a surgir, a surgir excelentes aplicações uh, e nós vamos poder até abordá-las aqui ou em artigos mas no, no livro que está é o que existe hoje e está bastante atualizado e, portanto, eu sugeria começar por aqueles. Para... Pronto,
0: uh, e acho que esta semana já não temos tempo para mais, porque tu, tu falas, falas, falas. <risos> e não tem <desenhar>, nada, <risos> pá. Não, 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 mas é engraçado às vezes ter, ter que estar aqui também, já falámos nisso, esta questão de gerir, porque estes assuntos parece que é muito pouco, mas de repente uh, tocam em não sei quantas coisas que nós depois temos a necessidade de falar Sim. e eu começo a ver que vamos ter ainda muitos episódios... Uh, pela frente, porque há, há sempre coisas que temos que tocar. Então agora a pedir mais uma vez se, se quiserem enviar perguntas para podcast Uh, bitcointalkspodcast.com uh, O livro é Bitcoin, tudo sobre criptomoedas do António Vilaça Pacheco e estamos aqui sempre disponíveis para as vossas sugestões as vossas dúvidas e para a semana cá estaremos para mais um episódio certo António?
1: Exatamente, entretanto quem nos quiser acompanhar ainda pode ir ao website da, da Selfie, tem lá uma área então... sobre criptomoedas ou o Facebook do Bitcoin o livro Bitcoin no um livro é como Exatamente. está no Facebook é como está no Facebook e vai nos acompanhando e também vamos falando dos episódios lá muito bem, é. então vá, então até vá. para a semana então. é. tchau